0: Buenos días, 21 de febrero de 2024, episodio 127, como ven estoy con el pico caliente, ya llevo tres al hilo, como se diría en mi tierra, tres seguidos, y bueno, y vengo a recomendarles, a comentarles un poquito de, de unas aplicaciones eh, para PC o para móvil, en algunos casos, se puede utilizar en ambos casos, etcétera. Eh, una aplicación es un organizador de notas, otro es un traductor y otro es un tema de, de, de biblioteca, de, de libros, de leer libros, ¿vale? Eso es básicamente lo que tengo pensado comentarles. Bueno, vamos a ver. Como diría ya que el destripador, vamos por partes. Eh, el tema de... Del traductor, vamos a empezar por el traductor El traductor de Microsoft De Microsoft para los amigos Se llama Microsoft Traductor Así es como está en la web de, de la Play Store Y, y en la web de, de Apple no Está tanto para Android como para, como para iOS eh, Es totalmente gratuito No hay que pagar nada, no hay que suscribirse a nada eh, Y realmente... Es un traductor que todo el mundo, y yo incluido, podemos decir, no, pero está Google Translator, está el de Google, está el traductor de Google. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Prueba el de Microsoft y después hablamos un rato. Así de simple lo puedo vender, este traductor. Eh, podrán decirme, no, eh, a mí me basta con el otro. Vale, pues, pues sigue, sigue con el traductor de Google, que yo voy a dejar de usarlo. Para el tema, principalmente lo que te flipa de este traductor de Microsoft es eh, el tema de traducir, eh, digamos, una conversación, ¿no? Tú pones en modo, en modo conversación, tiene, tiene, modo, tiene varias formas de usarse el programa, la aplicación, eh, tiene un modo que es como que la pantalla del teléfono te la parte a la mitad, la, la mitad superior está invertido el texto para que lo lea la persona que está delante de ti y la otra mitad está para que la leas tú. Tú le dices qué idioma quieres traducir, ¿no? Por ejemplo, de español a inglés, pongamos el típico. Pero no se queda ahí este traductor. Traduce más de, no sé si son 40 idiomas. Voy a ver, voy a hacer aquí, ya que puedo, una pausa. Bueno, eh, continúo. A ver, eh, busqué en la web de Microsoft. Eh, si pones Microsoft Translator te sale. Vas al apartado de uso personal, porque está para empresas, está educa para educación y demás. Y tiene un montón de funciones. Eh, principalmente, pues, de conversación hablada por micrófono, ¿no? Hablando simplemente, escrita, de texto. Eh, también de tema de fotografía, puedes sacar una foto. Le eh, de dices de aquí, a qué idioma quieres que te traduzca el texto, ¿no? Si esto es, está en español a inglés, por ejemplo, de español a inglés, tú sacas la foto, un cartel de, yo qué sé, de, de, de una entrada de una cafetería que esté en español, le sacas la foto y la foto mismamente se cambia el texto que está en español e inglés, evidentemente no respeta la, 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 la tipografía, ¿no? la letra, te pone superpuesto a eso, tapa digamos, lo, que, lo que está en español para que no se mezcle y te lo pone en inglés. Y funciona eh, instantáneamente, muy muy bueno. Pero ahí no queda la cosa. Estaba mirando recién en la web, traduce a más de 100 idiomas, lo que pasa que bueno, ahí hay distintas columnas, ¿no? Esta columna de texto, discurso, multidispositivo conversacional, de, perdón, conversación, imágenes, eh, sin conexión, solo Android, y texto a discurso, o sea, texto a, a audio, ¿no? Que te lo lee. Eh, cada columna tiene un tilde. Lo que pasa es que no todos los idiomas tienen todos los tildes, evidentemente, pero tiene ciento, conté 115 idiomas aproximadamente. O sea, una barbaridad. Eh, Imagínense que está el gallego, está el catalán, está el eh, armenio, o sea, ahí están todos los idiomas. Hay una burrada chino ahí, el literario simplificado y el tradicional. O sea, pueden aquí buscar idiomas que, por ejemplo, el D-I-V-E-H-I, d que no sé ni de dónde es. El idioma Dari está, eh, o Dari, Feroz, Fiji. O sea, hay idiomas que nos, nadie sabe en el Ustedes conocen el Inuinaktun, pues traduce esto de, bueno, en texto solamente. El Inuktituk también lo traduce en texto. Hay muchos que son solo en texto, hay unos cuantos también que son con todos los, los tildes, pero bueno, japonés, por ejemplo, tiene todos los tildes, el, el coreano tiene todos los tildes, el noruego, el polaco, el portugués de Brasil... El portugués de Portugal le faltan dos tildes, por ejemplo de imágenes no lo reconoce el portugués de Portugal, pero bueno, mm, eh, esto irá, me imagino, constantemente en, en, en actualizaciones, ¿no? El ruso completo, el español completo, el sueco completo, el turco también, eh, o sea, tiene con el polaco también está completo, se lo dije creo, sí, eh, y más arriba, el húngaro también está completo, el alemán, el francés, el finlandés, eh, qué más inglés y holandés también, luego danés, checo, chino tradicional y chino simplificado, eh, esos son todos los idiomas que tienen todos los tildes. Eh, el tema de multidispositivo en conversación, ¿qué es? Por lo que estuve viendo, tiene un modo, que tú, si lo pones en conversación, le puedes decir, eh, como para agregar gente, ¿no? como si fuera un grupo, entonces tú puedes poner, no sé, a, a tu compañero que habla ruso, por ejemplo, lo agregas. Eh, ¿Cómo lo agregas? Si tú estás creando el grupo, te da un código, te da un código de números. Entonces la otra persona con la aplicación instalada, da igual en qué dispositivo sea, Android o iOS, escanea con el código QR que le va a salir cuando le da a unirse a otra persona, le puede decir si quiere crear un grupo o si se quiere unir. Simple. Eh, escanea el código o pone un código de letras y números y ya se une como una sala. Y en esa sala pueden entrar muchos, ¿vale? No sé qué tope tiene, pero bueno, es multidispositivo. Multi Entonces, ¿qué pasa? El ruso lo va a poner en ruso para él, que le traduzca del ruso, de, sí, del ruso al español, por ejemplo, y tú lo pones de español a ruso. ¿Mm? Y en lugar de estar cada uno viendo, perdón, de, de todos estar viendo el mismo dispositivo, por ejemplo, pónganse que son 10 personas, no van a estar todos ahí apiñados leyendo la pantalla. va a ser un, Aparte que, lo que, lo que digo, uno es ruso, tú eres español, el otro puede ser japonés y el otro puede ser inglés, por decir algo. Entonces, claro, el, el, la aplicación en el móvil solo te traduce de un idioma al otro, pero no te va a traducir de uno a cuatro idiomas. Por eso el tema de multidispositivo, tú lo tienes en español desde, digamos, que a ti te lo tienen que entregar, el, 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 la conversación te la tiene que dar en español. Al ruso te la da en ruso, al italiano en italiano, lo que sea, ¿vale? Cada uno habla su idioma y tú lo recibes todo en español, tanto en texto como si quieres le das al altavoz y te lo lee en voz humana. Bueno, uno, una voz muy muy buena. Pero ahí no queda la cosa, porque aparte, el tema de las voces, están todas las voces, todos los que pone eh, texto a discurso, pues tienen el tilde que tengan ahí, eh, te lo lee. Pero te lo lee con, tú puedes decir, por ejemplo, que quieres que te lo lea eh, uno de Inglaterra, ¿sí? de Reino Unido, de UCA, que te lo lea un hombre o una mujer, ¿no? que te lo lea con entonación británica. Pero también le puedes decir que te lo lea con entonación eh, de Estados Unidos, de inglés americano. Entonces sería como que si un británico intenta hablar en inglés americano, ¿sí? O al revés, o puedes poner un americano que te lea en, en, en inglés americano. Tanto sea mujer, hombre o mujer, tú puedes elegir. Y tener ahí los nombres, bueno, puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Eh, lo bueno que tiene es que tú le das al micrófono, puedes escribirlo, pero si tú lo pones simple, ¿no? modo conversación, tú tienes, no sé, que ayudar a un, aquí en Canarias pasa mucho, que viene un, un turista, un guiri, un alemán, o un británico, o un italiano, o un francés, o un noruego, bueno, lo normal es que tengo un alemán, el 99% de las ocasiones, o bueno, el 90, pongamos, Puede venirte un alemán hablando inglés, porque si te habla alemán sabe que no se va a comer un... nada. Entonces pues te puede hacer alguna pregunta, depende en qué zona estés. Por ejemplo, yo el domingo pasado estuvimos en el Puerto de la Cruz, que es una zona muy turística aquí en el norte de la isla. Fuimos a dar una vuelta y entramos a una tienda de sketchers, ¿no? de estos de, de zapatillas de tenis. Y había una pareja, unos, una pareja de un matrimonio alemán, hablando inglés, bastante ellos ya mayores, ya jubilados, y eh, tenían ahí una guerra con, con, con los dos dependientes de la tienda, dos chicos de aquí canarios, que bueno, chapurriando el inglés, más muy duras penas, estaban ahí sudando ¿no? con, con este tema. Pues en ese caso me hubiera servido, porque podría haber echado una mano ¿no? a, lo, a los chicos de la tienda o, o, o haber hablado fluidamente inglés con esta gente. Eh, pues la aplicación, como digo, eh, tú le hablas, le, le vas diciendo, yo qué sé, lo que tú quieras, pero a velocidad, como yo puedo estar hablando ahora, ¿no? a una velocidad rápida. No tienes que ir eh, dictándole despacio o, o tienes que hablar todo del tirón porque si no el micrófono corta y ya lo que tú sigues hablando, si haces, por ejemplo, yo ahora hice una pausa. Posiblemente el, el, el dictado, si lo hago con, no sé, con Google Translator, por ejemplo, llega un te escucha hasta que deja de escucharte y corta el micrófono automáticamente. Y tú, si estás pensando la frase que vas a decir, puede que hagas pausas, que es lo lógico, ¿no? salvo que estés en una conversación ya fluida. Eh, entonces tienes que eh, hacer pausas. Y en esas pausas, este traductor de, de Microsoft no corta. Y aparte lo bueno que tiene... Es que lo que va escribiendo, mientras tú vas hablando, todo esto que yo estoy diciendo lo estaría escribiendo todo correcto, así como yo lo estoy diciendo, a esta velocidad, a este ritmo. Él lo escribe, ta, 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 va, todo, va toda hostia escribiendo. Si en algún momento digo una palabra que la digo mal, o, o no sé, o me equivoco en una letra, o no la termino de decir, él la escribe mal, pero cuando, como que entiende el contexto y lo corrige. Es una locura lo bien que va este, este programa, de verdad. Supongo que utilizará IA, eh, estará conectada a Internet y demás. Porque tiene cosas que se pueden hacer sin conexión a Internet y tiene otras cosas que necesitas conexión a Internet, evidentemente. Eh, les recomiendo que lo prueben. Es gratis, es muy fácil de entender cómo se usa, es una chorrada evidentemente, tú lo pones en el idioma tuyo y el programa está en tu idioma, no te va a salir en idiomas raros. Y, y bueno, lo, le daré caña porque tiene muy, muy buena pinta. Después tiene más cosas, tiene paquetes de traducción offline que están, eh, de, digamos, paquetes que son todo gratis, repito. Paquetes de... Eh, cómo decirlo, de, de temáticas, por ejemplo, eh, conversación, no sé, en un aeropuerto, eh, en un restaurante, en un hotel, reserva de un hotel, reserva de un pasaje, cosas así, son que tú le das, lo marcas, te lo descarga al teléfono offline, entonces sin conexión a internet, cuando tú estás de viaje, si todavía no tienes una tarjeta sin puesta, no tienes wifi donde estés, con esos paquetes que están offline, en el idioma que tú elijas, evidentemente, no te va a bajar todos los idiomas. Tú le dices, quiero inglés, quiero el español, pues bueno, no sé si lo tendrá que poner o no. Italiano, el que sea, el que tú quieras. Te lo, te lo descargas al teléfono y autónomo, sin conexión a internet ninguna, en modo avión, ¿sí? eh, funcionan. ese modo en conversación va a funcionar. En más reducido, evidentemente, no estás conectado a internet. Pero tiene frases que están... Eh, digamos, verificadas, validadas, como que están correctamente traducidas de esa temática. Y tiene muchas, tiene, pues, de, de, de no sé, de cómo eh, solicitar un plato, no sé, en un restaurante, en un, un hotel, un no sé qué, todo eso está puesto ahí, muy bueno. Pero lo que a mí realmente me flipó es el tema de conversación, no que tú le hablas y lo rápido que lo escribe y luego, cuando lo traduce, lo traduce súper correctamente bien, a la, por ejemplo al inglés, Tú le das al altavocito del lado del inglés y te lo lee en voz alta, te lo, te lo habla una voz, evidentemente una voz eh, digital, pero humana. O sea, está muy bien el, el tema de la entonación que tiene, el, el timbre de voz. No es el típico locuendo este horrible de, 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 que, que te pone que suena todo igual. No, no es eso. Y aparte le puedes decir, si lo quieres, como digo, en, en que sea un hombre o una mujer, de qué país y, y en qué idioma quieres que hable esa persona de ese país. O sea, con qué... Tú quieres, por ejemplo, poner un inglés de Australia, lo puedes poner. Quieres poner un inglés de Reino Unido, lo puedes poner. Quieres poner un hindú hablando inglés, lo puedes poner. O sea, es la puta bomba de la aplicación, de verdad. Y bueno, después tendrá más cosas que no he estado mirando, échele porque aquí pone conversación multidispositivo. Man, mira, mantenga conversaciones traducidas con hasta 250 personas, todas ellas utilizando su propio dispositivo. O sea, una puta locura. Esto puede valer para una conferencia, para mil cosas. Mantenga una conversación a pantalla dividida en un solo teléfono o hable por el micrófono para obtener una traducción rápida. Esto es el modo discurso, el texto, bueno, es el típico, imagen sin internet, sin conexión a internet, solo en Android, por ahora, descarga paquetes de traducción offline para usar sin conexión. Y texto a voz, que es salida de audio, te permite escuchar el texto traducido en su acento nativo. Bueno, mil cosas que trae. Así que, bueno, dejaré las notas del... Igual si buscan Microsoft Translator o traductor, el icono es un icono verde, sale acá ahí con unos símbolos de... de como de caracteres japoneses y, y cosas así, es muy, muy visual. Y nada, eso por, por el lado del traductor. Por otro lado, el tema de, de las notas, de, de guardar notas en el dispositivo y sincronizarlas y demás. Bueno, yo venía usando Evernote desde el 2000, si no recuerdo mal, desde el 2009. Sí, 2009 empecé a usar Evernote. Evernote me solucionaba la vida en muchos aspectos porque yo lo tenía, pues ahí tengo tengo y tenía, ¿no? Ya no lo uso más, pero lo, lo sigo teniendo con las notas por si acaso algún día pues falla esto o lo que sea, tengo ahí el backup. Eh, notas de, de todo tipo, de yo qué sé, una foto del DNI, de mi padre mía, de lo que sea, todo organizado en notas, en, en, con etiquetas y demás. Eh, puedes poner ahí la lista de la compra, puedes poner no sé la clave de wifi de, de tu casa, eh, copiar y pegar un texto de otro lado, añadir un pdf, poner una foto, mil cosas, súper práctico. vale ¿Qué pasa? Eh, tiene la versión gratuita y la de pago, desde, eso desde toda la vida. Ahora lo compró otra empresa, no sé quién fue el genio que compró Evernote, la cosa es que echó a perder Evernote. ¿Por qué? Porque yo tengo, mmm, tenía ciento, no, ¿cuántas tenía? No, más de 300 y pico notas, ¿vale? Casi 400 notas. Eh, notas que pueden ser eh, un recordatorio simplemente, ¿no? Mm, puedes poner un recordatorio con una alarma que te suene tal día y esa nota queda ahí o la puedes borrar. Puedes poner, como digo, estas notas del episodio, por ejemplo yo pongo episodio 127. Y pegué ahí los enlaces y en texto y lo tengo ahí de como de chuleta, ¿no? de, como de quien usa eh, Google Keep, por ejemplo. Google Keep es esto, pero a la mínima expresión. Y Google Keep no me gusta. ¿Por qué? Porque ya les digo por qué no me gusta. Eh, es muy simple, es muy básico, te puede servir para algunas cosas, te puede cumplir, pero hay cosas que no puedes hacer en Google Keep. Por ejemplo, en Google Keep no puedes pegar una foto ¿sí? dentro de una nota, creo. Hasta donde yo lo vi, no podías. Lo usé hace poco y tampoco se podía. Entonces no me sirve. Google Keep es gratuito, no tiene publicidad, es de Google, todos tus datos lo tiene Google, ya sabemos, privacidad cero. Pero bueno, funciona bien. La sincronización es estupenda, todo guay. Pero Evernote es años luz lo que hace. lo que hace Google Keep, no tiene nada que ver. El OneNote de Microsoft lo probé y me parece penoso cómo va. O sea, es un engorro de usar el tema de notas, de creación, de, 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 de toda la metralla que pone ahí Microsoft. Es una aplicación muy, muy mareante, te, 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 te cansa. O sea, tiene cosas que tú dices esto para qué es, no entiendes bien cómo se usa, que será muy poderosa. Yo no digo que no, para trabajar en grupos si no y no bueno, sé qué. Pero no me gusta a mí, o sea, es... El que la haya probado y venga de Evernote me entenderá. Y el que venga de otras aplicaciones similares a Evernote entenderá que OneNote está muy lejos de ser algo que, 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 que te guste de primeras y que digas, ah, qué que bien que se adapta a mí, etc. Por eso digo, por más gratuita que sea, no me gusta. Eh, gratuita teniendo Office, evidentemente. Si no, Evernote no es gratuita. Tienes que tener el, 13, el Office 13, 360, 365, no sé cuál es, eh, o uno pirata o lo que sea, si no, no es gratuita. Eh, así que bueno, ¿qué ha, ¿en qué la ha cagado Evernote? Evernote la ha cagado en que eh, te, limitó, te limitaba con esta nueva adquisición de este nuevo comprador de la empresa, eh, tomaron la decisión de que hasta 50 notas era gratuita. Si querías escribir más de 50 notas, tenías que pasar por caja con una suscripción. Con una suscripción que son, al año creo que, no sé si eran 90 euros o qué. No era barata precisamente, eran como 8 o 9 euros mensuales. Si la pagabas de golpe, te hacen descuentos y no sé qué, te podía quedar en 50 o por el estilo. Pero de primeras no tenías ese descuento y aún así 50 pavos al año por una aplicación de notas que mucha gente apenas la usará, me parece un despropósito. Aparte que, repito, venía desde el 2009 usando Evernote, yo y millones de personas en el mundo de manera gratuita, que si tú querías, por ejemplo, tenerlo sincronizado entre dos móviles y tu ordenador, no podías, porque la, la versión gratuita te permitía te permitía, eh, creo que al principio te permitía dos móviles y el, y el ordenador entrabas, por ejemplo, a través de web, entonces no te contaba. Después lo redujeron a un solo móvil. Entonces ya podía yo entrar desde el teléfono, desde un solo teléfono, porque si quería entrar con el otro tenía que desvincular el primero, ¿vale? Entonces solo podía un móvil a la vez y el PC entrando. Eh, no con la aplicación de escritorio de Evernote, sino a través de página web, ¿no? con el navegador. Entonces ahí sí podía tener en el ordenador y en el móvil, en un solo móvil, todo sincronizado y iba muy bien. Pero ahora, aparte de hacer eso, dijeron 50 notas únicamente. 50 notas y una sola libreta. Que bueno, a mí la libreta no me importa tener solo una, tengo todo ahí y ya está. Porque tú puedes tener una libreta de trabajo, una libreta de, 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 para tu casa, una libreta de tus hijos. Puedes tener muchas libretas, infinitas. Si pagas. Pero lo de las 50 notas sí que jode. ¿Por qué? Porque pongamos que yo tuviera 400 notas. No es que me las borran. Si las tenías, o mil o dos mil notas, las que tuvieras, las mantenías. ¿Qué pasa? Que no te dejaba crear una, una nota más, porque ya te habías pasado de las 50. Si tú tenías cuatro notas, por poner un ejemplo, podías seguir creando hasta las 50. Pero aparte de eso, que a mí no me servía porque tengo eso, casi 400 notas, eh, aparte de eso era el coñazo cada vez que abrías la aplicación de escrito, bueno, la web de, en el PC o la aplicación en el móvil, te saltaba, tú vas a buscar una nota ¿no? en el móvil rápido, necesitas algo, buscas, lo abres, le vas a dar a la lupa para hacer una búsqueda y te tira... La promoción. Oferta. Eh, premium. Pásate a Premium. Tenías que estar dando, buscando dónde está la X, que muchas veces ni la ves, está en una esquinita, eh, para cerrar la promoción. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Pero Último aviso. Y vuelta a hacer la puta nota esa de, de, de descuento y de no sé qué. Eh, última oportunidad. Te lo demostraba como dos veces, cada vez que entrabas. Ya me tenía hasta, la, hasta los cojones hablando mal. Llevaba ya como un mes con esto del cambio a Evernote de pago, que digo, que no me interesa esto, que no me interesa esto, que es un coñazo, que yo no voy a pagar, lo siento mucho. Me va muy bien Evernote, pero no voy a darles 90 o 100 pavos al año. Eh, aparte que todo lo que trae de extra no me interesa, lo único que yo quería es seguir usándola como venía usándola hasta ahora. Eh, pero bueno. Buscando, 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 probé algunas y me estoy quedando con Hoplin. Se escribe J-O-P-L-I-N, Hoplin, ¿sí? Es gratuita, creo recordar que es open source. Lo único que tiene de pago esta aplicación es el tema de la sincronización con la nube de ellos, con la nube de la empresa de Hoplin. Pero, pero, tú puedes sincronizar a través de Dropbox, por ejemplo, de manera gratuita. Tú usas tu, tu cuenta de Dropbox, la enlazas con esto de Hoplin y, eh, y tienes evidentemente tienes que tenerlo en el móvil también impuesto y en tu PC, por ejemplo. Yo en el PC, en Windows, lo tengo en una aplicación de escritorio. La bajas desde la web. La web de Hoplin es eh, Hoplin... a ver que voy a la nota, que evidentemente la tengo aquí guardada en Hoplin... Es eh, app.org. App ¿Vale? HoplinApp.org. Es una aplicación muy parecida a Evernote. Eh, es más potente que Evernote en muchas cosas. Te permite hacer lo mismo que Evernote. Visualmente es similar. Puedes crear etiquetas, puedes crear eh, arrastrar las notas, ponerlas en un determinado orden. Eh, mil cosas. Puedes cambiarle el tipo de, de letra, el poner en negrita el texto, subrayarlo, eh, la, la, como si fuera un, un procesador de texto, igual que Evernote. Puedes poner enlaces, hipervínculos, te los de, lo puedes editar todo, puedes eh, incrustar eh, imágenes, puedes incrustar documentos, puedes incrustar eh, eh, archivos, creo recordar. Todo esto en Evernote se podía. Eh, imágenes sí se puede en, en Hoplin. Estoy mirando aquí alguna que tenga alguna... Sí, se puede porque aquí copio un código de barra. Es simplemente copias, pegas y lo intercalas donde tú quieras de la nota. Un código de barra, una foto que hayas hecho en el móvil, eh, lo que sea. Y creo también recordar que puedes incrustar eh, documentos. Por ejemplo, quieres incrustar un, un archivo ejecutable, un RAR, un, no sé, un PDF. Lo incrustas, queda ahí lo puedes volver a descargar cuando a ti te dé la gana. No tiene limitación de cuánto ocupa ni nada de esto y lo puede sincronizar con Dropbox, cosa que para mí es indispensable que lo pueda sincronizar, porque si solo lo tengo en el móvil y no lo tengo en el PC me molesta y viceversa lo mismo. Yo quiero que si escribo una nota en el PC, al momento la tenga en el, en el móvil. Eh, ¿Tiene algún fallito? Por ejemplo, yo le tengo puesto en Windows que me arranque cuando me arranca Windows, que cargue en, automáticamente abajo no en, el que, que arranca el programa cuando arranca el sistema y no me arranca. Entonces tengo que tenerlo pendiente que cuando lo voy a usar lo tengo que arrancar, le tengo que dar ahí un clic en la barra de tarea y abrir el programa, porque si no, no carga. Luego, si sí, una vez que lo abriste, lo cierras y sigue quedando ahí, digamos, eh, donde está la hora, y el altavoz de Windows y demás, se te queda ahí como el antivirus, ¿no? Se queda abierto, pero no, no minimizado, sino... Eh, Ahí en segundo plano, digamos. Y bueno, va de puta madre, gratis, muy completo. Eh, cada tanto tiene actualizaciones. En el móvil, en el iPhone me va muy bien. La interfaz está muy práctica, cojonuda. Así que bueno, recomiendo que, que se pasen a Hoplin. Eh, ¿Cómo se pasan a Hoplin? Pues tienen que... Porque esto lo hice ya hace un, un mes y pico atrás. Hay un tutorial que al que le interese, si no lo encuentra, que me lo pida... Eh, de cómo, de cómo eh, migrar todas las notas de Evernote a, a otra plataforma. Lo hice a OneNote, lo probé, no me gustó y ahí quedó abandonado, lo desinstalé. Lo probé con otro que tampoco me gustó y, y bueno, hay unos pasos que hay que hacer en Evernote para poder extraer eh, en un único archivo todos los, todas tus notas, ¿vale? Es un proceso que tarda unos minutos. Te lo descarga en formato, a ver si lo tengo por aquí, creo que en un formato EXEC, algo así, cuatro letras tenía el formato, ahora no lo veo por aquí. Eh, sé que lo tengo en una carpeta, pero no lo encuentro. Bueno, el, el tema es el siguiente, tú, extra, tú una vez que exportas los datos de Evernote, ese archivo o varios archivos que sean, los guardas, esos son tus, como tu copia de seguridad. Luego, desde Hoplin lo importas, pero previamente tienes que tenerlo exportado, porque si no, cómo comunicas un programa con el otro, no hay forma. Y no te lo ponen fácil, los de Evernote está bastante escondido. ¿eh? Tienes que tener, para el que lo quiera probar, tiene que tener la aplicación de escritorio de, de Evernote instalada en el PC. Yo lo, lo hice en PC, creo que también se puede hacer en Mac. Eh, logueado con tu cuenta, evidentemente, cuando están todas tus notas cargadas en la aplicación de escritorio, tienes que ir a un apartado, en preferencia, no sé por dónde está escondido, que no está muy fácil de encontrar, a la parte de exportar. Y ahí le dices que lo exporte en tal formato y lo y te lo te extrae ese archivo a donde tú le digas. Eh, en la aplicación, en, en la interfaz web no te deja en la aplicación de, de, de iOS y de Android no te deja. Solo te lo hace la aplicación de escritorio. Yo lo digo que lo, lo he hecho en Windows, ¿vale? Para el que lo quiera hacer. Y si quieres el tutorial, pues se busca y si no les paso el enlace. Eh, así que, bueno, una vez exportado, te quedas con esos archivos. Ahí están todas tus notas hasta el día que hiciste la exportación, evidentemente. Y las puedes guardar como copia de seguridad. Y mientras no agregues notas, la copia va a ser idéntica. Pues nada, una vez importado a Hoplin, pues ya está, ya después me olvido, desinstalé Burnout y demás, y es el que estoy usando día a día. Hoplin va de puta madre, va muy, muy bien. Y el último que me queda, el tema de, de biblioteca. Eh, a ver, esto se lo comenté a gente en el grupo, no lo sabía, yo lo descubrí hace un par de años, y, y es el tema de cultura, de verdad, no la de los premios Goya. En España tenemos biblioteca, biblioteca pública, ¿no? Bibliotecas de, del Estado. Y para el que no lo sepa, aparte de las bibliotecas físicas, que tú vas, te sacas tu carne de biblioteca y puedes sacar libros, etc., te los prestan por 10, 15 días, lo que sea, y después te lo tienes que devolver. Lo puedes hacer a través de dispositivo móvil, ¿sí? con una aplicación, o a través de la web también lo puedes hacer. Y lo puedes utilizar tanto en el móvil como en tableta como en, eh, en, en PC, en ordenador. Da igual si es Windows, Linux, Mac, lo que sea. El, aquí en, en, en Canarias, la web que yo utilizo, que es del estado, repito, el sistema se llama eBiblio. Como e de electrónica, biblio de biblioteca.es, eBiblio.es. La web de Canarias es eso, en https barra barra canarias.ebiblio.es barra home. Bueno, entras ahí, pero no está solo para Canarias, evidentemente está para toda España. Entonces tú entras en ebiblio.es, seleccionas tu comunidad, te tienes que registrar como usuario con, con creo que con, yo lo, yo lo he hecho con, eh, creo que fue con certificado digital en su momento, pero lo puedes hacer eh, con código pin, este pin, ¿cómo se llama? código PIN se llama, el que, bueno, el tema de validación del, del gobierno, ¿no? de gobierno, de Hacienda y demás, yo lo hago con certificado digital. Pero se puede hacer con, de otra manera también. Entonces, con tu DNI, tus datos, completas todos tus datos, que si dirección, que si, o sea, todos tus datos reales, móvil, demás, no sé si te mandan un código SMS o qué, y ya eres usuario de eBiblio. ¿Qué puedes hacer en eBiblio? ¿A través del móvil, por ejemplo, o de una tableta? Puedes pedir prestado eh, libros electrónicos, ¿sí? En digital. Libros a color, libros en EPUB, bueno, no sé en qué formato son porque está dentro del, de la propia aplicación, no los puedes sacar fuera, evidentemente, pero son gratis. No tienes que pagar nada, no tienes que suscribirte a nada, es gratis, 100% gratis. Pago por nuestros impuestos, evidentemente. Entonces, ya que estamos pagando impuestos y las bibliotecas funcionan bien, algo que funciona bien en este país, eh, las bibliotecas al menos en Canarias van de puta madre, está el TEA, para el que no lo conozca, bueno, el TEA mm, hacen, tiene, tiene funciones de, de exposiciones de, de, de pintura, de, creo que dan una especie de teatro, también tienen, y después tiene lo que es la biblioteca, que es bastante, bastante grande. Tiene una biblioteca infantil que le... Que, que, que está aparte de la, de la grande, tiene espacio, tiene ordenadores para que la gente vaya a trabajar, mesas muy grandes, está todo muy bien equipado. Y después tiene la parte de, digamos, de, para los que tengan hijos, niños, hasta no sé si son los 14, 15 años, no creo que lleguen a tanto, tienen el mini TEA, se llama, que es un área donde hacen eh, trabajos, manualidades, tema de arte, ¿no? De, de pintura y cosas de, tal vez, de, de hacer modelado de figuras y cosas de estas. Eh, todo totalmente gratuito, repito, eh, orientado por gente. O sea, no es que tú vas con tu hijo y tú tienes que ponerte a hacer nada, sino que hay actividades, se tienen que apuntar porque hay cupo, ¿no? Y si está lleno, pues quedas ahí en lista de espera. Bueno, mi hija en verano ha ido a varias, varias eh, actividades que han hecho y, bueno, eh, Aparte de estar con otros niños, pues están ahí orientados por tres, cuatro personas que trabajan ahí, que se dedican a eso, y todo el material que hay ahí lo pueden utilizar, todo lo que se les ocurra. Eh, pegamento, pintura, pinceles, óleos, eh, 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 de estos para poner los lienzos, todo, todo, todo. No hay que pagar un puto céntimo de nada, y es algo pues muy positivo para el tema de eh, si tu hijo le gusta la pintura como mi hija, que dibuja, que esto, que el otro, que le va le, 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 le pica todo eso, pues bueno, mira, aprende y, y bueno, eh, tiene una actividad que es mejor que esté eh, viendo vídeos de TikTok, ¿no? O de YouTube o de lo que sea. Mm, algo que a, le va a aportar algo a, lo, a su cabeza. Y la parte de biblioteca, pues también es, la de infantiles es más pequeña que la de adultos, pero bueno, hay de todo, una burrada. Entonces, aparte de sacarlos en físico, que eso ya tienes que ir en persona a la biblioteca, recoger los libros, eh, son cinco libros por persona que te permiten sacar. Eh, tienes un cupo, pero bueno, los devuelves, no sé si son a los 15 días, puedes seguir a sacar otros más o volver a sacar los mismos o renovarlos a través de internet como hago yo. Eh, el otro día mi mujer sacaron, mi mujer y mi hija sacaron 10 libros en total, 5 cada una. En realidad fueron 8 de mi hija y 2 de mi mujer. Y en 13 días mi hija se había comido 8 libros, ¿vale? Es el nivel que hay. 8 libros en menos de, de medio mes. Libros de estos gordos, de, de, de tipo Jerónimo Stilton, de ese estilo, ¿vale? Libros, libros con ciento y pico páginas, pues se los come como nada. Un libro le dura dos días, más no le dura. Eh, así que bueno, eh, para que le interese hay un libro que le compramos al cumpleaños, se llama eh, Amanda Black, no me sale el nombre, Amanda Black, es un escritor español eh, aparentemente es una serie, libro, como digo, 120, 130 páginas, texto, algún dibujito, sí, pero es para niños de 12 años por ahí, ¿no? Lo leyó mi mujer y le encantó, se lo leyó también en, en, en dos mañanas, había leído el libro, y a mi hija le duró ese libro dos días, ¿vale? Dos días le duró. Así que digo, mira, el libro ese cuesta 14, 15 pavos aquí en Canarias. Hay libros de, de un poquito menos, hay libros de 18, de 20, puede que cueste un libro. Pero bueno, normalmente libros de, de esa edad son 14, 15 euros. Eh, lleva leídos muchos libros, mija. Pero digo, mira, no se puede estar gastando tanta perra para un libro que tú te lo lees y ahí queda juntando polvo. O sea, más de uno se lo ha releído dos y tres veces también, es cierto. Pero bueno... Tiene un Kindle que compré para mi mujer hace pff, fácil 12 años, tiene ese Kindle. Un, un paper white este, el más barato, el que se ilumina la pantalla mmm, con luz del costado, la puedes poner o apagarla. La verdad que ha salido de puta madre ese Kindle. <coughs> y lo tengo, eh, <coughs> lo tengo con, con calibre, con calibre te bajas los libros. Y, y se los pasa al formato de Kindle, que no es EPUB ni PDF ni nada, es un formato de, de, propietario de Amazon. Y ahí le metido a mi hija, pues no sé, como 50 libros. Evidentemente esos ya están todos consumidos hace rato. Y bueno, con esto de Biblio, le miré rápidamente, y, digo, a ver si está el de Amanda Black, el 2, el 3, el 4, el 5, porque hay varios. Y, y bueno, estaba. Le, le puse el 2... Pero el 2 estaba en audiolibro. Le digo, mira, está en audiolibro, porque ahí, ¿qué pasa? Tú puedes pedir un libro si es que está disponible. Y el tema de libros electrónicos, por más que es un libro que es digital, tienen licencias compradas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te ponen 5 disponibles. Del, no sé, tú quieres leer el episodio, el, el, la primera parte, ¿no? El, el libro 1, digamos, y hay 5 disponibles, o hay 1 disponible. Entonces tú pides el préstamo inmediatamente ya no está más disponible para que lo venga a pedir otro y lo tienes tú por, no sé si son 14 días, 15 días, 20 días, bueno, hay un, una cifra. Tú lo puedes devolver inmediatamente porque lo pediste y no lo querías, lo devuelves y ya vuelve a estar otra vez en préstamo. No, no, no tienes que obligarte a tenerlo de esos días. Tú lo devuelves cuando tú consideres que, bueno, ya lo leíste, lo devuelvo. Y puedes ir solicitando todos los que quieras. No sé si hay un cupo, creo que tienes 10 libros por, 10 ítems por usuario, pero te puedes abrir más usuarios. Yo tengo un usuario para mi mujer, uno para mí, uno para mi hija, le he abierto. Y mi hijo también, pero bueno, no lo usa. Eh, entonces, instalas la aplicación en Android, pongámosle, o en, o en iPhone, o en, en el PC, lo puedes hacer a través de la web directamente, no necesitas nada. Pero no solo tiene libros, tiene audiolibros, tiene eh, revistas. Cualquier revista que esté a la venta en un en una, en estanco, por ejemplo, no sé, el, el último muy interesante, el último Hola, el último eh, Cars and Driver, yo qué sé, Computer Hoy, cualquier revista de, de las actuales, la que se les ocurre, está, y periódicos. ¿Quieres leerte el ABC, el país, el mundo, el que sea, de, de ahora o números anteriores? Ahí están. Entonces tú le das, lo ves a todo color, la, las revistas se ven a pantalla completa en el ordenador, pasas las páginas, puedes hacer zoom, vale, bueno, lo típico en digital. Y, y en libros electrónicos en, en aparato, digamos, en libro electrónico dispositivo también se puede, pero no se pueden todos. Ellos te dicen en qué modelos son compatibles, digamos, hay tres o cuatro nada más. No puedes en Kindle, no puedes en eh, en, en, en marcas que hay, no sé, ahí los ponen. Pero bueno, yo se lo he puesto en, el, en el, la tableta a mi hija, en una Redmi, una, una de Xiaomi, un, un Redmi no sé qué, una tableta que va bastante bien. Le he instalado la aplicación y ahí le he puesto su libro electrónico, eh, el, el audiolibro que no es es hablado por una locutora, por una mujer, o sea, una voz humana, no es sintetizada. Y bueno, muy bien, muy bien eh, eh, digamos, redactado, ¿no? eh, locutado, ¿sí? Por un profesional un locutor. Entonces, bueno, lo estaba haciendo, lo estaba escuchando porque no había el libro. Seguramente cuando esté en libro digital lo leerá. Y después estaban ahí pendientes, no le quise pedir el resto porque, ¿qué pasa? Cuando tú solicitas el préstamo te empieza a contar el tiempo. Entonces, claro, si pides un libro y no lo vas a leer pues espérate que lo vayas a ir a leer para solicitarlo, ¿no? Así que bueno, la aplicación es cojonuda. Como digo, ah, ah me olvidaba, hay películas también. Hay películas, documentales, eh, series, no sé si hay. No es Netflix, vamos a ver, no es Netflix, ¿vale? No es HBO. Van a encontrar películas tal vez un poco raras o películas muy viejas o... No, no es un videoclub al uso, pero hay, hay mucho contenido audio, audiovisual. Y después hay en distintos idiomas, hay libros en catalán, hay libros en inglés, hay libros de toda temática, literatura, de medicina, de, de informática, o sea, una biblioteca al uso, ¿vale? Y bueno, la es buscar un poco y darse de alta y, y utilizarlo. La verdad que va muy bien el sistema, al principio pues tienes que entender un poco cómo va. El mismo usuario que yo tengo en bibliotecasdecanarias.org, que es la web es www.bibliotecadecanarias.org barra red vica bica, B Pondré los enlaces. Desconozco cómo es en Madrid, Barcelona, pero bueno, busquen que esto no es ingeniería a, aeroespacial tampoco. Se registran y le dan uso. La verdad que para la gente que consume mucho libro y que, que, que quiere la cultura de verdad, eh, está tendría que aprovecharlo porque repito se lo he comentado a alguien del grupo no sé si fue mmm, ahora, ahora lo digo eh, mmm, un segundo no le voy a dar la pausa lo siento ahora se me esperan ahí eh, bueno ahora 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 no lo encuentro José Juan Antonio Nera a ver ya está, ya encontré dónde están los, los nombres de los, del grupo. A José Luis creo que fue que me ha dicho... Coño, yo no lo conocía de puta madre, lo estoy probando. Se, al día siguiente me dice, ya me, ya me abrí la cuenta. Muy fácil, la verdad. Le abrí cuenta, no sé si a la hija o al hijo. Y dice, joder, también. Aquí en casa también los libros son un presupuesto y esto come libros como, como si no hubiera un mañana, ¿no? Como mi hija, más o menos. Entonces, pues... Eh, es un tema que, repito, yo hasta que no, no fuimos una vez a una biblioteca a buscar unos libros en el verano hace como... El verano pasado, ¿no? Dos o tres años atrás. Y, y la chica, la bibliotecaria, la chica que trabajaba ahí, me dijo, no, sí, también tienes la, la, la aplicación en la web, puedes pedirlos online, puedes, desde la web puedes reservar el libro en la biblioteca física y luego ir a recogerlo. Pero aparte, si, hay, si está en, en disponible el libro, si no está prestado, lo puedes solicitar y te lo reservan, te lo separan. Ya está para ti, tú dices qué día lo vas a buscar, por ejemplo. Pero también puedes eh, renovar la, el préstamo. Para que, por ejemplo, ponle tú que lo tienes que devolver mañana. Y tú dices, oh, mira, mañana no puedo, no, me cae mal, no puedo. Lo renuevas por otros eh, 15 días, creo que es. Al libro físico, ¿eh? Y, y nada, por ejemplo, ayer fuimos a la biblioteca Altea a devolver 10 libros, estos 10 libros, que ya los había renovado, porque los tenía que haber devuelto el, a principios de este mes, ¿vale? Y se vencía el día 22 o así. Así que bueno, ayer nos, nos quedaba de paso, fuimos, entregamos los 10 libros. Y uno de esos 10 libros, mi mujer dice, mira, lo quiero prolongar, lo puedo volver a pedir. Me dice sí, pum, la chica cogió y se lo, se lo renovó por otros, no sé si es un mes o cuánto te dan de plazo, o 15 días. Eh, así que bueno, eso es la biblioteca física. Pero tú, desde la web, desde la web, que no es en Ebiblio, no tiene nada que ver Ebiblio con la biblioteca de Canarias, son dos cosas distintas. O sea, cada autonomía tendrá su sistema, pero investiguen un poco cómo va. Desde la web tú puedes renovar ese plazo de, del préstamo que tienes de los libros, ¿vale? Entonces no tienes que ni llamar por teléfono ni mandar correo ni ir ni nada. Y lo de Biblio no recuerdo si puedes renovarlo una vez que lo tienes que devolver porque se te se te cancela, digamos, el, el préstamo caduca. Creo que en la aplicación cuando caduca el préstamo ya no, lo, no hace falta ni que lo devuelvas, se te elimina, se te no lo puedes acceder, ¿vale? No puedes acceder al contenido. Tienes que volver a solicitar préstamo. Lo que no sé si puedes renovar, porque, por ejemplo, vas por la mitad del libro, pongámosle y no lo puedes devolver, y lo quieres continuar de leer, le puedes dar a, creo que le puedes dar a renovar. Entonces, pues bueno, te dan otro, no sé, dos semanas más. Así que bueno, eso. Yo creo que es algo muy curioso, muy que mucha gente no, no va a conocer que, que existía. Va a decir, joder, coño, esto está de puta madre. Como me han dicho, no, esto va muy bien. Eh, la verdad que el sistema está no Tiene miles y miles de, de cosas para, ahí, para, para ver, ¿no? Para leer. Eh, y te dejan la web, por ejemplo. Bueno, en la web es más fácil que en el dispositivo, que en el móvil, ¿no? Puedes filtrar por idioma, porque ahí te sale todo. Tiene, yo qué sé, pongamos 50.000 libros, pero no son todos en español. Entonces tú dices, mira, eh, filtrame solo español o castellano. Y te quitas francés, inglés, catalán, todo lo que hay, ¿no? O tú dices, mira, quiero libros en español, eh, que sean, que sean eh, libros, no audiolibros, porque tú puedes decir, quiero audiolibros solamente, o quiero revistas en tal idioma eh, y de luego de qué temática. Puedes decir, novela, infantil, etc. Vale, entonces, pues, ¿quieres ojear eh, las portadas de, lo, de los libros que hay o quieres ver los... Eh, ordenados por, yo qué sé, novedades y eso. Está bastante bien la web. No es, no es la super web que esté súper visual, pero bueno, le ponen empeño, ¿vale? Pensemos que es del gobierno, ¿vale? Que es del Estado y bastante bien la apañada está. No es la web de Hacienda, ni de la Consejería de Educación, ni de ni de sanidad, está es, es algo coherente, tiene, tiene un poco de sentido a la página web. Así que bueno, pues nada chicos, eso es la, lo que les quería comentar. Si se me, se me ocurre alguna otra cosita, pues también la, la comentaré a futuro. Quería hilar estos tres temas, porque bueno son aplicaciones, son, son cosas eh, que, que no todo el mundo va a conocer. Este traductor, yo... Lo había probado hace como 4 o 5 años cuando estuve en Austria. Y le hice poco caso. Pero ahora lo han, lo han mejorado. Tiene cosas que antes no tenía. Está evidentemente mucho más evolucionado. Va de puta madre. Así que como me ha resultado muy útil a mí, les va a resultar muy útil a ustedes seguramente. Y más de uno no sabe ni que existe, seguro. Lo de Hoplin me costó un montón lograrlo. El migrar, el salir, el soltar el, 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 el yugo de Evernote me costó, pero al final lo solté. Y, y bueno, que le den mucho por culo a Evernote por esas acciones que toman los, 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 los CEO ¿no? de las empresas o los que compran una nueva una empresa que la tenía otro, iba de puta madre y la compra alguien y la joden. Pues este es el ejemplo de cómo van a arruinar Evernote. Porque Evernote, no sé qué estado tendrá de, 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 de beneficio, pero venía funcionando hace un montón de años. Y ahora Evernote seguramente no va a ganar mucho más dinero que antes. Yo creo que va a perder clientes, posiblemente perder a todos los clientes gratuitos, pero bueno, ellos quieren eso, pues por mí, encantado. Yo lo que no estoy dispuesto es usar una aplicación que me bombardee cada vez que la abro para que me pase al Premium coño, yo ya sé que existe la versión premium no me toques más los cojones ¿eh? cada vez que abría la puñetera aplicación si era la primera vez del día me mostraba ese anuncio y coño, cuando yo abro la aplicación es porque la necesito no es que porque quiero ver, a ver si pusieron novedades, quiero ir a buscar algo tengo prisa, necesito un dato que lo tengo guardado ahí pues bueno, ya, conmigo más conmigo que no cuenten eh, y Hoplin me gustó por eso, porque el entorno es amigable, es sencillo, no es coñazo como el de OneNote de Microsoft, que es un verdadero dolor de muelas, de colorines y de cosas, ¿no? Y mucha información, muchas vistas, muchas no sé qué, mucho no sé cuánto, te marea. Te marea y aparte es engorrosa de usar. El que la haya probado me entenderá. Y por más gratuita que pueda llegar a ser. Así que nada. Eh, y esto de la biblioteca, pues bueno, ya les digo que el que le guste la lectura eh, le va a encontrar, vamos, va a ser su aplicación favorita, porque eh, aparte hay libros nuevos, libros actuales, no solo cosas viejas. Esto que les digo de que para el que tenga niños o incluso que le guste la doctora siendo adulto, este de Amanda Black es así como, eh, es de una niña que es huérfana y que hereda no sé qué cosa y y es un poco así de misterio y, bueno, le no es una lectura infantil simplona, sino que eh, engancha, engancha, según me dijo mi mujer. Me, le encantó el libro y, bueno, como digo, no es solo para jóvenes, para, para niños, no tan niños. Creo que el rango es 12 años, por ahí. 12, 13 años creo que es el rango de, de edad de lector, ¿no? Pero, repito, a mi mujer le gustó y... Y mi mujer ya tiene cuarenta y tantos largos, así que eh, se los recomiendo porque, bueno, ella me dijo que, que le ha encantado el libro. No es Harry Potter, ¿vale? No es Harry Potter, por, por, o sea, no tiene nada que ver. Es, es una lectura así que un poco suspenso y, y que te engancha, pero no es en plan fantasiosa, por lo que me contó ella. Así que bueno, para el que quiera, ahí está. Y estos libros sí están ahí, por ejemplo. Los de las ratitas, que más de uno conocerá, que son unas, unas hermanas, creo que son hermanas, me parece, que son youtubers, que tienen también ahí tropecientos mil libros de, de, de youtubers, no de que cuentan sus historias y no sé qué. Están ahí, y bueno, y Jerónimo Stilton y muchos otros están. O sea que eh, pueden tener ahí... Fuente inagotable de recursos para para los lectores, vale. Así que nada, chicos, pues voy desbloqueando el móvil, voy cortando por aquí. Eh, espero que bueno que estén todos bien y nada. Cuando tenga algo que contarles volveré a, a grabar. Por ahora van tres seguidos, pero no va a ser así todos los días. Pues huevos quedan cinco huevos, gente, cinco, ¿eh? Para que vean. Yo ayer les pasé el reporte, quedaban 14 creo, hoy quedan 5. Así que no sé qué están haciendo. Fueron, sí, claro, 4 ayer y 4 hoy, ahí está la cosa. Así que es lo que esto es lo que hay, como diría alguno, ¿no? Pues nada, que vaya bien el día y hasta el siguiente.